0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem Tos koblenz podcast Und ja, ich muss mich beinahe schon entschuldigen bei unserem Podcast-Gast, denn es ist tatsächlich die zweite Aufnahme nach vielen, vielen Wochen. Der Erstversuch war meines Wissensstandes ähm, im Oktober. Aber ich bin umso glücklicher, dass er sich noch einmal die Zeit genommen hat und heute mein Gast ist. Ich begrüße ganz recht herzlich den ersten Torwart der Tos-Koblenz, Jonas Bast.
1: Hallo Rafa und auch hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich, heute hier sein zu
0: dürfen. Und auch ich freue mich richtig. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Wir haben mal uns vor knapp zwei Monaten zusammengesetzt und bereits einmal den Podcast aufgezeichnet. Das war auch ein rundes Ding, dachte ich zumindest. Und als wir das Ganze abgemischt haben und dann in die Technik übergeben haben, ist dann plötzlich aufgefallen, dass irgendwie die Tonspur ganz, ganz komisch im letzten Drittel des Podcasts abgehackt war. Das hat sich so ein bisschen robotermäßig angehört, sodass wir dann lange taktiert haben und überlegt haben, okay, wie gehen wir damit um? Und ähm, am Ende des Tages haben wir uns beide dafür entschieden, dass es, glaube ich, am besten wäre, einfach nochmal einen komplett frischen Podcast aufzunehmen. Also quasi heiß und fettig ist diese Aufnahme noch, wenn sie dann erscheinen wird. Und ähm, ja, ich danke dir zunächst einmal für deine Zeit. Um, und äh, möchte dich, glaube ich, auch erst einmal ganz in Ruhe vorstellen. Jonas Bast, 19 Jahre jung, ist ähm, Torwart der Koblenz erster Torwart der Koblenz auch wenn die Eins noch nicht auf dem Rücken steht und ähm, hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit richtig tollen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Aber ich glaube, ähm, es ist, glaube ich, immer cool, wenn, wenn sich jeder an und für sich vorstellen kann und ähm, ja Jonas äh, erklär den Fans doch mal wer du bist, was du machst woher du kommst und ähm, ja, dann äh, tauchen wir in deine Karriere ein anschließend.
1: Okay, also ich bin Jonas Bast und bin mittlerweile 19 Jahre jung, wohne im Hunsrück, das, also genauer gesagt in Benzweiler, ich glaube das ist jetzt für viele kein Begriff, das ist Ziemlich genau neben Mörschbach, wo wir auch das Pokalspiel dieses Jahr hatten. Und ja, ich spiele jetzt schon seit über sechs Jahren oder seit ja, knapp sechs Jahren für die Koblenz. Ich habe jetzt im August nebenbei noch eine Ausbildung angefangen bei der Kreissparkkasse Rhein-Hunsrück. Und genau, als Bankkaufmann.
0: Und ja, das es hört sich zunächst einmal an nach dem äh, netten Jungen von nebenan, also noch, noch nichts äh, Weltbewegendes, aber was halt auch dazu gehört, ähm, du bist tatsächlich Torwart, also das haben wir gerade erwähnt, der Tos Koblenz, der, ähm, und da müsste ich wirklich lange nachdenken, in 16 Spielen gerade einmal neun Gegentore kassiert hat, elfmal ohne Gegentor blieb, das mit 19 Jahren, hast viel im Verein gesehen und... Ähm, wir kommen über die jüngere Vergangenheit später im Podcast zu sprechen. Ähm, bist mittlerweile unangefochten die Nummer eins im Verein. Aber da gibt es natürlich einen langen Weg, den auch ein 19-Jähriger bereits hinter sich gebracht hat. Ich kann mich erinnern vom letzten Mal, dass du, glaube ich, mal gemeint hast, dass du anfangs sogar im Feld gespielt hast. Das kann jetzt aber auch ein absoluter Trugschluss sein. Deswegen ähm, einfach auch, um meine Erinnerung wieder auf Vordermann zu bringen, erklär uns doch mal, wie deine fußballerische Karriere und wann sie begonnen hat und vor allem auch, wo sie begonnen hat.
1: Ja, also das, das war schon richtig. Angefangen habe ich im Feld. Ähm, also Fußball gespielt habe ich eigentlich schon, seitdem ich denken und laufen kann.
0: Hm.
1: Angefangen habe ich dann beim tuchst damals. Das war dann die erste Station, wo alles angefangen hat. Und ja, dann habe ich da meine drei, vier Jahre verbracht, mit den Freunden gekickt, jede Menge Spaß gehabt und dann ging es auch schon tatsächlich weiter zum JV Rhein-Hunsrück. Das ist, eine, ist ein Jugendförderverein hier im Hunsrück, in dem, sage ich mal, die besten Spieler im gesamten Hunsrück zusammengeführt werden zu einer Mannschaft mhm. und da durfte ich dann auch schon, ich glaube, ab der der jugend war das, durfte ich dann da mitspielen und das waren auch ziemlich schöne und erfolgreiche Jahre. JTV, der JTV,
0: JTV ja. ein Hunsrück ähm, für, für all diejenigen, die, für die das vielleicht noch kein Begriff ist. Das ist dann schon wirklich ein Verein, der sich dann wirklich äh, mit, mit der TUS Koblenz, aber auch mit anderen regionalen Vereinen wie Eisbachtal und Co um, um ja, Punkte gespielt hat. Also das ist dann schon ähm, eine Hausnummer hier im Rheinland gewesen und Vereine wie beispielsweise der FC Karbach, die bedienen sich dann auch wirklich regelmäßig vom äh, JTV rhein und zurück. Nur um das einzuordnen. Ja und
1: dazu ergänzen wollte ich noch, dass ich dann auch ab der Dehung dann ins Tor gegangen bin. Ich wurde dann im Training tatsächlich einfach mal ins Tor gestellt. Das hat mir dann auch riesen Spaß gemacht und ja, dann kam ich auch irgendwie nicht mehr aus dem Tor raus und es hatte auch
0: alles super funktioniert. Hattest du dann äh, Riesentalent direkt in der D-Jugend für? Also ähm, ich kann die Faszination für den Torwart verstehen, ähm, als ich klein und jung war und nicht ansatzweise so talentiert. Das muss man einfach sagen. Aber ähm, ich hatte auch immer diese Faszination im Tor zu stehen. Das, das hat, das hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, bei dir ist es ja nochmal eine ganz andere Entwicklung gewesen. Bei mir war von vornherein klar, dass ich immer im Tor spielen wollte. Und du vom Feld ins Tor zurück. Also warst du damals schon ein richtig guter Fußballer am Ball, so dass man gesagt hätte, ja, da kann wirklich was draußen stehen, auch im Feld? Oder sind deine ja, Talente im Tor erst dann so ja, quasi aufgefallen, als du wirklich zwischen den Pfosten standest?
1: Also ich würde jetzt sagen, dass ich damals jetzt auch nicht so schlecht im Feld war. Aber ich, mein Vater war damals auch schon Torwart und da ich oder dann kam es einfach dazu, dass ich dann einmal ins Tor gestellt wurde. Und dadurch, mhm. dass mein Vater halt auch Torwart war, dann hat sich das einfach so ergeben. Und das hat dann halt auch riesen Spaß gemacht und dann wollte ich auch gar nicht mehr ins Feld zurückgehen
0: krasse Geschichte. Also dann bist du quasi in die Handstapfen deines Vaters getreten, ähm, die die Handschuhe quasi über übernommen, dann dann liegt dir das aber auch tatsächlich vielleicht am Ende des Tages irgendwo im Blut. Dann ist das ähm, etwas, was man letzten Endes rückblickend als genau die richtige Entscheidung äh, anerkennen muss, denn äh, du bist D Jugend äh, in der D-Jugend ins Tor gegangen. Ähm, wie ging es dann weiter? Das Talent wurde entdeckt, das Talent wurde geschliffen ähm, nimm uns da mal mit. Ja,
1: genau, dann die Zeit beim JTV Rhein-Hundrück, da war ich ja dann schon im Tor. Mhm. Da haben wir auch ziemlich erfolgreich schon gespielt. Wir hatten Turniere in Wolfsburg gegen zahlreiche Bundesligisten, auch gegen Ajax Amsterdam und äh, gegen Mannschaften aus Amerika schon gespielt. Und ja, es hat sich dann alles so entwickelt. Ich habe mich immer weiterentwickelt. Mhm. Und ja, es ging dann eigentlich stetig bergauf bei mir.
0: Absolut, absolut. Soweit, dass irgendwann einmal die Toskoblens Koblenz angeklopft hat. Und ähm, ja, wie, wie war das damals?
1: Genau, das war dann bei der U14, müsste das gewesen sein. Ja. Dann kam, wie das, glaube ich, auch ganz normal so abläuft, ein Anruf von, von der Koblenz. habe ich, hab ich mich natürlich riesig drüber gefreut. Also das war dann natürlich, ging es dann um den Wechsel oder das Interesse mhm. besteht, habe ich dann natürlich erstmal mit meinen Eltern darüber gesprochen und mit Freunden, aber für mich war dann schon relativ schnell klar, dass sich das richtig anfühlt und dass, das, dass ich das auch unbedingt wollte. Und
0: da hat man sich ausgesprochen und getroffen mhm. und so kam dann auch schon der Wechsel eigentlich zusammen. Du bist ja Jahrgang 2003, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Tuss hat damals zwischen 2007 und 2010 in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt. Hast du das damals als Kind noch irgendwie wahrgenommen? Oder muss man da tatsächlich sagen, dass, also, ich glaube, der ein oder andere tus werden würde dann bei der Antwort aus den Wolken fallen, aber ja, es ist tatsächlich schon, ähm, ja, zwischen 16, 15 und, und 12 Jahren her, so. In etwa, ähm, ja, hast, hast du das damals noch wahrgenommen oder, war die Koblenz eher für dich im Jugendfußball eine Adresse und vielleicht vom Hören sagen?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, war mir das gar nicht so klar. Klar, in der Jugend, da, da war die Tos natürlich auch schon mal ein Riesenname, aber dass sie jetzt so hoch damals Fußball gespielt haben, die erste Mannschaft, das habe ich gar nicht gewusst. Aber
0: klar, im Nachhinein habe ich es dann natürlich schon erfahren. Natürlich, natürlich. Aber ich äh, finde das relativ spannend. Also ich bin jetzt Jahrgang 1998, das heißt ähm, zur Zeit des Aufstiegs der Toskoblins. Es war dann ja 2006 ist der Verein aufgestiegen, Weltmeisterschaft 2006 äh, in Deutschland. Da war ich beispielsweise acht bis letzten Endes zwölf Jahre alt, als es dann wieder runterging oder elf Jahre alt. Und ähm, ja, für für Menschen in meinem Jahrgang ist das dann glaube ich noch äh, allpräsent gewesen, weil damals im Stadion um die 15.000 Zuschauer waren, 10 bis 15.000 Zuschauer. Aber natürlich fünf, sechs Jahre später, das ist jetzt die junge Generation, die plötzlich auf dem Platz steht. Die war damals einfach noch und natürlich muss man dich dann in der Situation mit einbeziehen. Die hatte das einfach noch gar nicht so auf dem Schirm, einfach weil es jetzt mittlerweile schon zu lange her ist. Das ist ein Fakt, der ähm, ja tatsächlich relativ spannend ist, weil ich glaube ähm, Gerade alle mit Zwanziger aufwärts ähm, haben das mit der zweiten Liga immer noch so präsent in Erinnerung, ähm, diese 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 Zeit, dass man auch einfach mal manchmal unterschätzt, wie viel Zeit seitdem vergangen ist und was seitdem einfach alles passiert ist. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend, aber nur allzu verständlich, dass äh, diese Hochphase der Tuskoblenz damals an dir vorbeigegangen ist. Aber ähm, ja, man ist ja derzeit auf einem relativ guten Wege, die nächste Hochphase vielleicht bald zu erreichen. Ähm, bevor wir über das Thema sprechen, kehren wir wieder zurück zu deiner Karriere. Du bist im Bereich der U14 zur Tuskoblenz äh, eingekehrt. Wie war das damals? Also es war natürlich ein bisschen mehr Fahrerei. Das muss man ja festhalten, wenn du weiterhin im Hunsrück gelebt hast. Ähm, mit Sicherheit auch ein ganz anderer Aufwand, eine ganz andere Art und Weise aufzutreten, ähm, im Schatten eines, eines Fußballstadions plötzlich Fußball zu spielen. Ähm, auf dem auf den Kunstrasenplatz nehme ich mal an. Also wie war der Wechsel zu TUS?
1: Also der Wechsel war dann nach der U14 erst. Also okay. U14 habe ich noch hier im Mund zurückgespielt und zur U15 bin ich dann zu TUS gekommen. Und also bevor der Wechsel natürlich zustande kam, musste natürlich auch viel geklärt werden, gerade auch wegen der, wegen den ganzen Fahrten, weil das ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Ich hatte logischerweise noch keinen Führerschein. Und dann hat mich, mein Opa hat mich immer gefahren, meine Eltern haben mich gefahren, also das war wirklich schon ein Riesenaufwand. Und als ich dann, als dann alles funktioniert hat und ich war dann bei der TUS, dann war das natürlich erstmal ein, ein Riesen, oder es war was ganz anderes, als, als ich das gewohnt war hier am Hunsrück. Okay. Allein schon von der Atmosphäre und auch von den Trainern, das war natürlich schon ein Level höher. Mhm. Und zu Beginn war das natürlich auch nicht einfach für mich. Das war dann eine komplett neue Situation, weil ich auch erstmal eher die Nummer zwei war das war dann schon nochmal eine ganz andere Erfahrung für mich oder eine andere oder eine neue Umstellung, weil ich das so einfach noch nie hatte. Aber ich habe mich dann oder ich habe die Situation dann so genommen, wie es gekommen ist und habe weiterhin oder ich habe immer alles gegeben
0: und ja, dann hat dann führte dann führte der Weg dahin, wo er, wo er heute ist. Ähm, du hast was ganz Interessantes angesprochen. Du warst phasenweise der zweite Torwart im Jugendfußball. Ist natürlich gerade im Torhüterbereich eine ja manchmal fast schon undankbare Rolle. Natürlich ist man immer so ein bisschen der Herausforderer, aber man weiß natürlich, wenn du zweiter Torwart bist und dem Ersten jetzt erst einmal nicht so viel passiert, dann ist es immer schwer, ähm, auf Einsatzzeiten zu kommen. Natürlich im Herrenfußball ein Stück weit schwerer als im Juniorenfußball, aber ähm, das sind natürlich Erfahrungen, die ja einen gewissen Reifeprozess manchmal mit sich ziehen. Reifeprozess äh, möchte ich darauf hinaus, weil du einfach mit deinen 19 Jahren heute im Herrenfußball im Tostor schon äh, ziemlich ziemlich reif wirkst. Ähm, sind das Erfahrungen wie diese, die dann auch einen Spieler im Juniorenfußball auszeichnen, dass man auch manchmal vielleicht ähm, ja sich vor mentalen Herausforderungen erst einmal stellen muss, um dann auch einfach irgendwann mal diese diese nötige Reife für den Herrenfußball mitzubringen? Sei es in einer gewissen Ruhe, sei es in einer gewissen, gewissen Disziplin, vielleicht hart an sich zu arbeiten, um eben der erste Torwart zu werden? Oder... Ähm, ja, ist das, ist das im Juniorenfußball noch gar nicht so an gewissen Indikatoren festzulegen?
1: Ja, du, du hast es schon eigentlich angesprochen. Das war ein Jahr, in dem ich sehr, sehr viel lernen durfte. Und natürlich ist es dann auch so, dass man als zweiter Torwart dann vielleicht noch mal die ein, zwei Prozent mehr gibt im Training, um dann am Ende des Tages vielleicht dann am Wochenende doch auf dem Platz stehen zu dürfen. Also da durfte ich wirklich viel lernen und das ist dann doch nochmal ein bisschen eine andere Situation, als wenn man dann die Nummer 1 ist und eigentlich sicher davon ausgehen kann, dass man am Wochenende auch im Tor
0: steht. Aber irgendwann mal kam ja der Wechsel von Torwart 2 im Juniorenfußball auf Torwart 1 zustande. Ähm, ich glaube, anders lässt es sich schwer erklären, wie dann irgendwie diese, diese steile Entwicklung weil wie gesagt, deine Karriere, du bist erst 19 Jahre jung, hast mit 18 Jahren im äh, Tor der ersten Mannschaft bereits gestanden im, im Oberliga-Fußball. Da muss ja irgendwo mal so, so plötzlich eine recht äh, steile Formkurve äh, nach oben gegangen sein. W wann war das? Wann gab es diesen Wechsel und äh, wie kam das zustande?
1: Ja, also ich glaube, das war dann in der U16. Da war das, die Situation im Verein ein bisschen kompliziert, drücke ich es mal so aus. Und dann wurde da ziemlich viel durchgemischt in der Jugend auch. Dann gab es ja auch das ein oder andere Problem mit den Trainern. Und dann ist der mein damaliger Konkurrent, ist dann eine Jugend nach oben schon gegangen, also okay. hat bei den Eltern quasi mitgespielt. Und somit konnte ich dann die komplette U16 dann als Stammtorhüter spielen. Mhm. Und da durfte ich dann auch wieder ganz viel lernen, das war dann wieder das, was ich eigentlich kannte aus der Jugend, dass ich immer spiele und da habe ich mich dann auch schon echt super weiterentwickelt ja und nach, nach dem U16-Jahr war ich dann wieder mit dem vorherigen Torhüter, dann waren wir dann in einer Mannschaft mhm. und dann haben wir es immer so gemacht, dass wir uns immer abgewechselt haben, alle zwei Spiele, also ich mache zwei Spiele, dann der andere, dann wieder ich ja. und so weiter. Und so haben wir das auch durchgeführt, bis also die U17 und dann noch das erste Jahr U19. Und dann kam ja auch schon der Einstieg in den Herrenbereich.
0: Was für eine steile Entwicklung. Ähm, was ich jetzt nochmal ganz kurz, bevor wir in den Herrenfußballbereich einsteigen wollen, ähm, nachfragen möchte. Ähm, und ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht sogar unangenehm für dich ist, aber ich wüsste nicht, warum eigentlich. Also, du hast äh, mit deinen Qualitäten alles. Alles bereits unter Beweis gestellt, aber für einen Torwart und ich glaube gerade im Juniorenbereich kann man da vielleicht sogar von dem einen oder anderen, sei es Jugendtrainer oder Menschen im Umfeld oder wie auch immer mal einen Kommentar gedrückt bekommen, für einen Torwart warst du ja tendenziell nicht der Größte, also es ist ja oftmals so, gerade wenn man in den Richtung Profifußball geht, dass sich da alle alle Torhüter ähm, ja, meistens so bei der 1,90 Meter Marke einpendeln. Du, ähm, ja, deine Größe kenne ich persönlich gar nicht. Wie, wie groß bist du? 1,82? 81? 83? Äh, weißt ja, du das? Ja, also circa 1,83. 1,83. Also grundsätzlich ein Ticken kleiner. War das irgendwann mal, sei es im Juniorenfußball, sei es ähm, ja woanders, jemals ein ein Hindernis, ein, ein Nachteil für dich? Wurde dir das irgendwann mal angehangen und wurde gesagt, hier der Junge, der, der kann es nicht packen, der ist zu klein? Oder ähm, male ich mir da jetzt gerade irgendwelche Luftschlösser zusammen?
1: Also ich muss sagen, bei der TUS war das eigentlich nie ein großartiges Problem. Also da habe ich noch nie sowas zu hören bekommen. ja Aber es ist auch schon mal vorgefallen, dass ich dann eher benachteiligt wurde aufgrund der Größe, aber da möchte ich jetzt niemanden in die Pfanne hauen. Also <lacht> ist, ist Vergangenheit, aber im Nachhinein hat das jetzt nichts auf, mit meiner Entwicklung
0: zu tun. Also hm. alles gut. Wie, wie, wie persönlich schätzt du das ein? Also du, du kennst dich ja als, als Torwartspiel relativ gut. Ähm, wenn ich gerade an deine Anfangszeit denken muss, dann ähm, habe ich persönlich immer wieder gedacht: Okay, der Junge ähm, strahlt eine wahnsinnige Ruhe aus, eine wahnsinnige Klasse am Ball, kann auch im Tor richtig, richtig viel. Aber diese paar fehlenden Zentimeter in der Strafraumbeherrschung da, da muss er sich immer noch ein bisschen verbessern. Das war gerade so die Zeit, also so, als so ungefähr. 18 warst und frisch in die Mannschaft reingekommen bist in die erste Mannschaft, als man dich bei den Testspielen natürlich schon im Sommer äh, sehen konnte. Wie persönlich, ähm, ja, schätzt du das Ganze ein, wenn du ähm, ja jetzt nicht unbedingt einen halben Kopf größer als die komplette äh, Mannschaft des Gegners bist, sondern ja mit deinen 1,83 halt zu den ja ich würde mal sagen überdurchschnittlich großen, aber nicht zu den größten Spielern des Kaders gehörst, ist das? ein ähm, gravierender Nachteil oder kann man das auch irgendwie kompensieren?
1: Ja, also ich mache mir da eigentlich nicht so große Gedanken darum. Okay. Also mir, also uns ist ja auch schon aufgefallen, dass er am Anfang noch relativ unsicher war und das haben wir dann auch alles so besprochen, dass dann bin ich mich auch weiterhin noch am Verbessern. Aber wie schon gesagt, ich mache mir da jetzt keine riesen Gedanken darum. Natürlich hat man als Größerer Torwart hat man vielleicht ein paar Vorteile, dafür hat man aber auch einige Nachteile, wo man als kleiner Torhüter ja einen Vorteil von hat. Also Stichpunkt Bahnschranke.
0: Ist das ist so ungefähr. Also <lacht> das,
1: es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Ja, ähm, absolut, absolut. Dafür ähm, bist auch... Man muss ja auch sagen, ein moderner Torwart, ja. Du kannst am Ball relativ viel. Vielleicht war es auch deiner Zeit im Feld geschuldet, dass du eine wahnsinnige, wahnsinnige Ruhe und eine Klasse am, am Ball, wenn du ihn am Fuß hältst, ausstrahlst. Aber das, das ist ja auch alles ein gewisser Entwicklungsprozess. Wir haben es eben angesprochen, 19 Jahre mittlerweile gesetzt im Tustor. Das war ja aber auch nicht so vorgesehen. Also du warst ja nicht der klassische erste Torwart, sondern bist letzten Sommer erst einmal als Nummer zwei gekommen. Da hinter Stefan Djordjevic gesetzt, das kann man ja so sagen. Und dann ähm, ja ist recht viel, glaube ich, in deine Richtung gelaufen, oder? Sommervorbereitung, Stefan Djordjevic hatte da hier und da noch ein paar Probleme, ähm, konnte daher nicht spielen. Das heißt, du standest quasi die komplette Vorbereitung im Tor, dann während der Saison ähm, hast du, glaube ich, auch zunächst einmal im Tor gestanden, bis bis Stefan äh, eingesetzt werden konnte. Dieser hat dann nicht überzeugen können, beziehungsweise hat sich dann wieder verletzt. Das heißt, du bist immer wieder zu deinen Einsatzzeiten gekommen, bis du dann in der Spätphase der letzten Spielzeit Stefan ganz aus dem Tor hast verdrängen können. Und ähm, ja, also nimm uns da mal mit, auch gerne mal so ein bisschen chronologisch, wie hast du das mit der, mit der letzten Saison so wahrgenommen? Ähm, wie, wie, wie war das für dich? Also kannst du, kannst du das für uns noch mal so ein bisschen chronologisch zusammenfassen? Ja,
1: es war jetzt ziemlich viel, aber ich, ich versuche es. Also das war ja dann nach dem letzten Corona-Lockdown. Und genau, ja. vorgesehen war es eigentlich so, dass ich weiterhin in der A-Jugend spielen sollte und dann im Training bei der ersten Mannschaft mit dabei bin um da einfach langsam rangeführt zu werden und meine ersten Erfahrungen da, da zu sammeln. Dann ist es allerdings so gekommen, dass drei Torhüter gewechselt sind, also alle drei. Mhm. Und dann kam allerdings nur noch Stefan dazu. Das heißt, wir waren nur zwei Torhüter und somit war ich dann schon an die erste Mannschaft komplett gebunden.
0: Okay. okay. Und
1: dazu, dazu kam dann noch, dass Stefan sich dann... Verletzt hat. Und somit war ich dann direkt der, ich sage jetzt mal, der erste Tor bei der ersten Mannschaft. Das ging dann natürlich ziemlich rasant alles. Das war dann auch wieder ziemlich neu für mich. Da war ich auch am Anfang natürlich auch eine gewisse Nervosität dabei. Aber ich habe mich natürlich gefreut, dass es dann so zustande kam und ich bereits in dem Alter dann für die erste Mannschaft spielen durfte. Das war dann schon, das war schon was ganz Großes für mich.
0: Kannst du das an irgendwelchen Faktoren festhalten? Also wenn ein Juniorentorwart in der Vergangenheit in die erste Mannschaft aufgezogen wurde, da muss ich mal kurz nachdenken, Jonas Landen hatten wir beispielsweise äh, vor zwei Jahren im Tostor. Oder ähm, ja, da gab es ein paar weitere Kandidaten, äh, Tizian Christ, vermag ich mich noch zu erinnern, dann wurden die Torhüter meist als Nummer drei geholt. Jetzt hatte man nur zwei Torhüter. Man hat allerdings, das weiß ich dir schon früh, dieses Talent nachgesagt, dass du so ein ganz besonderer Torwart bist, dass du, dass du richtig Klasse mitbringst. War dir das irgendwann mal bewusst, dass du vielleicht sogar ähm, ja verheißungsvoller bist in den in den Augen der Verantwortlichen als vielleicht ähm, ein oder andere in der, in der direkten TUS-Vergangenheit oder gab es da irgendwann mal so, so diesen Moment, wo man sagt, okay, ähm, da kann vielleicht sogar eine richtige Forward karriere im bezahlten Fußball draus entstehen oder, oder ja, wie war das damals? Also gab es da diesen, diesen klaren Sprung, wo du dich dann auch angefangen hast damit zu beschäftigen, okay, das kann sogar für ähm, ein richtig gutes Niveau reichen?
1: Also ich habe das eigentlich immer versucht, relativ auszublenden. Natürlich ist das, denke ich mal, ein Traum von jedem Jungen oder von jedem kleinen Kind irgendwann mal mit dem, vom Fußball her bezahlt zu werden. Das ist, hm. glaube ich, ein Traum von jedem. Aber ich habe das immer versucht, so ein bisschen auszublenden und da einfach weiterhin den Spaß und die Freude in den Vordergrund zu stellen. Und auch wegen, ich habe das auch extrem geschätzt, die, das Vertrauen und die Wertschätzung, die ich gegenüber vom Verein bekommen habe. Und ich habe dann weiterhin immer mein Ding durchgezogen und so kam dann alles zustande.
0: Nichtsdestotrotz ähm, gab es ja, ja, ich will es ich nicht eine Posse nennen, das ist, glaube ich, äh, ist Quatsch. Aber in diesem Sommer gab es zumindest ähm, ja die äh, Gedankengänge, neben dir noch einen zweiten Torwart zu installieren, das wurde ja auch offen kommuniziert, auch mal hier im Podcast kommuniziert und am Ende des Tages hat man sich dann doch dagegen entschieden, vielleicht, weil man nicht die richtige Lösung gefunden hat, aber vielleicht auch, weil du überzeugt hast. Wie war das damals für dich? Also Stefan Georgievich, da müssen wir ja letzten Endes auch niemanden in die Pfanne hauen, aber die Leistungen waren letzten Endes zu wenig für das, was man von ihm erwartet hat. Dass man dann da nicht verlängert hat, ist nur zu verständlich gewesen. Folglich hast du nach dem Pokalspiel die letzten Einsätze bekommen, bist ja noch ein bisschen was an den Verein gebunden. Und ähm, ja, wie, wie war damals die Zeit ähm, rund um den Sommer? War das war das eher schwierig oder hast du gesagt, okay, jetzt erst recht, jetzt erst recht, zeige ich, dass ich da die Nummer eins bin. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen mit in deine Welt äh, reinziehen oder ist es tatsächlich auch so, dass du hier wieder ganz cool bist und sagst, ey, das habe ich eigentlich alles ausgeblendet?
1: Also, um ehrlich zu sein, habe ich auch damit gerechnet, dass noch ein zweiter Toyota dazukommt, was eigentlich auch logisch und verständlich ist. Aber gerade auch deswegen habe ich dann nochmal versucht, mehr Gas zu geben, um mich einfach zu zeigen. Und ja, ich meine, wenn, wenn es nicht passt und man keinen geeigneten Torhüter findet, dann also der auch nicht in die in diese Torhütergruppe, sag ich mal, dazu passt, das mit dem Torwart rein, mit dem Peter Auer, mit mir und dem Hamada oder auch mit dem Franjo, die jetzt noch in der U19 spielen, das muss auch alles zusammenpassen. Man kann da jetzt nicht irgendjemanden mit reinholen, der, mit dem man sich gar nicht versteht, zum Beispiel. Mhm. Und ja, wenn es dann nicht sein soll, dann, dann ist das eben so. Aber ich habe da, dann natürlich versucht, mich nochmal extrem zu zeigen und auch zu beweisen, dass ich das Zeug habe, auch Stammtorhüter zu sein in der Oberliga.
0: Du sprichst gerade davon, dass die Chemie zwischen den Torhütern auch äh, passen muss. Ähm, wie, wie ist das da aktuell bei, bei euch? Ihr seid ja ein, sehr drei äh, ihr drei seid ja sehr sehr jung ähm, wie wie homogen muss es da laufen wie homogen läuft es da vielleicht schon und ähm, ja wie ist das gemeinsame Arbeiten mit Peter Auer
1: ja also die Chemie zwischen uns vieren ist echt super also gerade auch mit mit Franie und Peter wir arbeiten ja schon jetzt nicht erst seit zwei Jahren zusammen das läuft ja schon über vier, fünf Jahre, dass wir da regelmäßig zusammen trainieren
0: mhm.
1: und auch mit Hamada mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Das macht echt riesen Spaß und da sind also keine Artenprobleme mit dem anderen. Natürlich sind da mal ein paar, manchmal ein paar Sticheleien im Training, aber das muss auch so sein, wie ich finde, dass da so ein gewisser Ehrgeiz auch da ist. Aber wir verstehen uns alle super und es macht wirklich riesen Spaß.
0: Und äh, wie kann man sich da als Außenstehender, der noch nie vielleicht im Tor gestanden hat, das Training vorstellen? Das ist ja noch mal was ganz anderes, als wie dann in dieser, dieser mannschaftlichen Zusammengehörigkeit. Man ist so ein bisschen abgesondert, weil man weil man natürlich der Torwart ist und einer eigenen Trainingsgruppe quasi unterwegs ist mit Peter Auer, dem Torwarttrainer. Ähm, ja, wie 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 läuft dann so das, das äh, Torwarttraining? Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Also es ist
1: dann so, dass wir eigentlich schon relativ häufig da ein bisschen früher auch auf den Platz gehen und dann wärmen wir uns ganz normal auf. Wir haben dann meistens so circa eine halbe Stunde, 45 Minuten für uns, wo wir unsere Torwart-spezifischen Übungen machen mhm. und genau nach, nach der nach der Zeit oder nach dem Aufwärmen und dem Torwarttraining geht es dann eigentlich auch schon mit zur Mannschaft, zu den Spielern dazu und dann führt der Michael Stahl ja das
0: Training ganz normal fort. Peter Auer gilt ja auch so ein bisschen als äh, Torwartlegende bei der Tusk Koblenz. Ähm, jetzt äh, kannst du natürlich das Ganze untermauern, aber auch äh, ins Wanken bringen. <lacht> wie, 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 wie schätzt du den Peter als Torwarttrainer für dich persönlich ein? Ja, der Peter, der macht das echt überragend. Also auch menschlich,
1: was der da an Zeit und auch an Wille investiert, das ist, das ist nicht selbstverständlich. Und gut, vom Sportlichen her, ich glaube, da wissen wir alle, dass der Peter da jede Menge Ahnung hat. Mhm. Er kann uns super viele Tipps auf den Weg geben und auch aus der Vergangenheit immer, hat er immer viel zu erzählen. Also der Peter macht da einiges richtig und ich denke, das spiegelt sich auch ganz gut in der Entwicklung
0: wieder. Das tut es definitiv. Freue ich mich auch auf äh, die nächsten Jahre mit dir, mit Peter gemeinsam und äh, mit der Reise, die wir da noch gemeinsam äh, zu gehen haben. Ähm, Gab es schon Anfragen von Profivereinen? Hast du da schon irgendwie was mal gehört? Oder ähm, bist du aktuell noch in der Blase Tos Koblenz Wohl aufgehoben?
1: Aufgeh also bisher kam da noch absolut gar nichts. Also ich bin... <lacht> Ich bin aber auch komplett zufrieden, so wie es aktuell ist. Ich, ich schätze das weiterhin, mit dem Alter bei der TUS Koblenz spielen zu dürfen. Also die TUS hat ja schon noch einen riesen Namen hier in der Umgebung. Also ich bin hochzufrieden, so wie es aktuell ist. Ich kann mich echt nicht beschweren.
0: Und wir definitiv auch mit dir. Ja, bevor wir weitermachen, möchte ich allerdings noch auf einen Partner verweisen, einen mcmx partner der TUS Koblenz den ich schändlicherweise letzte Woche schlicht und ergreifend mit Michael Stahl vergessen habe, beim äh, ja, großen Jahresrückblick der Tuskoblins auf äh, sportlicher Ebene, nämlich Steinlein und Kunze. Die haben nämlich beim Spiel gegen den SV Gonsenheim die genau richtige Minute getroffen und sind als MCMXI-Partner ohnehin eine ganz, ganz starke Säule im Fundament der Tus-Koblenz. Und äh, Steinlein und Kunze, die haben was gemeinsam mit der Tus-Koblenz, denn die sind ebenfalls seit 1911 bereits für die Region aktiv. Und ähm, das ist etwas ganz Besonderes. Die haben nämlich ähm, ähm, sich auf den Maschinenbau konzentriert. Seit 1911 ist das Unternehmen Steinlein Kretze mit, mit steinlein mit krätze separatoren mit Siebkugelmühlen auf dem internationalen Markt. Und ähm, Steinlein und Kunze bietet den Kunden eine solide, ausgereifte wirtschaftliche Anlage von hoher Lebensdauer. Das heißt, ähm, bei der Metallrückgewinnung, ge, bei der Metallrückgewinnung und bei der Beprobung von edelmetallhaltigen Schlacken gekrätzt, Metalllaschen. Ofenbruch und Elektronikschrott und Autokatalysatoren und bei der Metallrückgewinnung von Nichtmetallen aus Schlacken Schlackengekretz oder Metalllaschen. Das bedeutet also, Steinlein und Kretze konzentriert sich auf die Metallrückgewinnung und auf, ähm, ja, die Zerlegung von den, von den Systemen, von den, von den Gerätschaften. Und auch von ganz, ganz vielen weiteren Punkten ist natürlich für den gediegenen tos wahrscheinlich erstmal nichts, ja. Maschinenbau, Stahlbauunternehmen, aber ähm, das kann man definitiv sagen, ein Unternehmen, das sich seit 111 Jahren auf was ganz, ganz Nischiges, auf was ganz ähm, Tolles fokussiert hat, das weiß von, von den eigenen Qualitäten definitiv Bescheid und ähm, da möchte ich jeden Interessierten gerne dazu all, einladen, auf www.steinlein-kunze.de zu gehen, um vielleicht mal ein paar Impressionen ähm, rund über das Unternehmen zu erlesen. Und wenn da vielleicht sogar für euch oder für jemand Bekanntes mal was dabei ist, weil da vielleicht sogar mal eine Maschine zerlegt werden muss, weil da vielleicht sogar irgendwie auf einer ganz anderen Ebene im Maschinenbau jemand gebraucht wird, dann ist Steinlein und Kunze durchaus vielleicht der richtige Ansprechpartner. Schaut mal vorbei www.steinlein-kunze.de und ähm, ja, vielleicht ist das demnächst auch das Maschinenbauunternehmen eurer Wahl. Ich würde mich definitiv freuen und bedanke mich an der Stelle ganz recht herzlich für die tolle MCMXI-Unterstützung. Ähm, wir machen weiter, Jonas, mit deiner Karriere. Genauer gesagt, möchte ich noch mal so ein bisschen auf die aktuelle Saison zu sprechen kommen. Wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass ähm, ja du dann vielleicht auch sogar ein bisschen profitiert hast, dass dann kein Torhüter gekommen ist, weil ähm, deine ja, Entwicklung im Tor, die geht ja weiterhin straight in eine Richtung nach vorne. Klar, da gehört eine solide Abwehr dazu, aber auch eben ein solider Torwart. Und ich glaube, beides hat Titus die in dieser Saison im Gleichklang. Tabellenposition 1, du bist der erste Torwart vom Tabellenführer der TUS Koblenz, ähm, der der Oberliga Rheinland-Pfalz sah, Staffel Nord. So ist es richtig. Ähm, von 16, von 17 möglichen Spielen standest du 16 Mal im Tor, neun Gegentore, elf Mal zu Null. Ein Bock starker Wert. Ähm, wie, wie ist das für dich persönlich? Wie fasst du das für dich zusammen, diese Halbserie jetzt bei der Tos Koblenz? Ähm, das ist schon ein Fund, finde ich.
1: Ja, also, das ist, das ist schon überragend, was, was die Jungs da oder was wir alle gemeinsam da erreicht haben. Oder gut, also ist natürlich nur ein, ein schönes Zwischenergebnis. Erreicht Klar. haben wir leider noch nichts, ja. aber das ist schon sehenswert, was die Jungs dieses halbe Jahr jetzt abgerissen haben. Das wirklich ja, auch am Anfang. Man hat ja jetzt ja. keine riesen Erwartungen an uns gehabt. Und wir haben einfach dann versucht, uns das Ziel zu setzen, da oben mitspielen zu können mhm. und auch eine riesen Entwicklung zu nehmen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und wir haben da jetzt auch nie von den riesengroßen Zielen wie Aufstieg oder sowas gesprochen. Wir haben da. Wirklich nur versucht, davon Spiel zu Spiel zu gehen und halt natürlich alles Mögliche zu gewinnen. Und das hat bisher eigentlich alles ganz gut funktioniert, wie wir uns das vorgenommen haben.
0: Seit 19 Spielen in Folge ist die Mannschaft mittlerweile umgeschlagen, wenn man die Pflichtspiele des Landespokals Rheinland, also des Bitburger Rheinlandpokals und der Oberliga, übereinanderlegt. Die letzte Niederlage, die resultiert aus dem 6.8. gegen den TSV Schott Mainz. Da konntest du bei Gott auch nichts in der 94. Minute <lacht> gegen ausrichten, aber es ist tatsächlich die einzige Niederlage der Saison. Man macht das manchmal was, so ein bisschen mit dem Kopf? Also nimmt man sich da, oder erwischt man sich da manchmal tatsächlich auf dem Trainingsplatz, dass man dass man vielleicht so eine gewisse Selbstzufriedenheit entwickelt? Oder, ähm, ja, es ist ja auch immer so ein kleiner, äh, so ein kleines mentales Psychospielchen, wenn es irgendwann mal zu gut läuft, dann äh, Vielleicht ist dann auch irgendwann mal der, der Druck, die Luft so ein bisschen raus. Also wie, wie nimmst du das wahr in der Mannschaft, aber auch bei dir persönlich? Ähm, wie, wie geht man mit so einem großen Erfolg um? Sportlich, ja, Stand der Dinge jetzt, ja. Das ist natürlich ein beachtliches Ergebnis.
1: Ähm, also Aber ich muss sagen, ich, ich habe das jetzt nicht so häufig im Hinterkopf. Ich also noch mit da keine großen Gedanken darum, mhm. wenn ich jetzt auf dem Platz stehe, dass ich denke... Wir haben jetzt schon 19 Spiele lang nicht mehr verloren. Wir, wir müssen unbedingt diese Serie am Laufen halten. Diese Gedanken habe ich jetzt tatsächlich nicht. Natürlich will ich kein Spiel verlieren, das ist ja klar. Aber an, an diese Serie denke ich jetzt nicht im ersten Moment. Und natürlich, die Niederlage gegen Short ist natürlich auch ärgerlich gewesen, dass wir da in der letzten Minute noch das Gegentor kassieren, obwohl wir davor auch noch eine ganz große Chance hatten, das Spiel sogar gewinnen zu können. Aber gut, so ist es nun gelaufen und ich glaube aber jetzt nachschaut meint na, nach die ganzen Spiele da, die sind alle super verlaufen und da können wir uns auf
0: keinen Fall beschweren. Ich wollte gerade sagen, wenn das immer die Reaktion auf eine Last-Minute-Niederlage ist, dass man in der Folge dann 19 mal in Folge umgeschlagen bleibt, ey, dann äh, gerne, gerne jederzeit wieder. Ähm ja, aktuell ruht der Ball, Winterpause, war das das Spiel gegen den FV Engers. Stali hat von einem gewollten Finalspiel gesprochen, dass man nochmal die letzten drei Spiele gewinnen wollte, dass man nochmal alles mobilisieren wollte. Ähm, das äh, findet im neuen Jahr statt, für dich ärgerlich oder ja mittlerweile, es war ja auch ein intensives Fußballjahr für euch, liebe tus um es einfach mal nochmal zusammenzufassen. So in den letzten 16, 17 Monate, Jonas, für dich, ähm, du standest in 46 Pflichtspielen für die Tuskoblenz im Tor. Also, das ist schon ein sehr, sehr beachtlicher Wert. 51 Gegentore, 19, nee, 20 mal ohne Gegentor. Aber man muss da noch ein Pokalspiel auf Transfermarkt hinzurechnen, wo du im Tor standest, das allerdings nicht aufgeführt wird. Ähm, das ist schon, äh, ja, das ist schon eine Wahnsinnstatistik für knapp anderthalb Jahre und zwischenzeitlich mal zweiter Torwart. Ist man auch mal froh, für ein paar Wochen durchatmen zu können?
1: Also, dass es jetzt so viele Spiele sind, wusste ich tatsächlich gar nicht.
0: Okay. okay.
1: Aber ich hätte, ich hätte natürlich unglaublich gern noch nochmal das Spiel gegen Engers gemacht, weil ich auch einfach super gerne auf Platz 1 überwintert hätte. Oder Eventuell klappt es ja trotzdem, da müssen wir noch auf andere hoffen, aber ähm, am liebsten hätte ich natürlich schon das Spiel gemacht. Aber hm. ich glaube, ich bin jetzt auch ganz froh, dass das jetzt mal ein Monat Pause ist und wir uns wieder komplett auskurieren können und alle mal zur Ruhe kommen, noch mal mehr Zeit mit der Familie verbringen können und auch mit Freunden. Das gehört natürlich auch dazu. Und ja, es ist jetzt so gekommen, das nehme ich jetzt so hin, aber
0: ist alles gut soweit. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz auf das Spiel für uns ist es jetzt erst eine Woche her, für euch, liebe tus wir werden es dann schon in etwa anderthalb Wochen sein, gegen den SV Gonsenheim. Ich will da auf eine spezielle Szene zu sprechen kommen, nämlich der Elfmeter von Damien Bektasewitsch gegen dich. Da ist nämlich etwas passiert, was man sonst sehr, 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 sehr selten als ähm, TUS-Spieler ja, zu hören bekommt. Die Fans haben deinen Namen gebrüllt. Entsprech Ist dir das damals aufgefallen? Also hast du hast du das tatsächlich vernommen? Ähm, die sind mit Jonas Bast Sprechchören ähm, da aufgetreten und haben versucht, dich da nochmal zu pushen. Ähm, Hat gut funktioniert, also der Elfmeter ging an die Latte, also alles alles bestens, aber ähm, hast du das wahrgenommen?
1: Also um ehrlich zu sein, habe ich das jetzt nicht wahrgenommen, also ich war da irgendwie ziemlich im Tunnel <lacht> und habe mir dann auch noch extra nochmal vom Schiedsrichter erklären lassen, wie das mit der... Regel abläuft, mit auf der Linie stehen zu bleiben, damit der Schütze noch ein bisschen länger warten kann. Aber also gehört <lacht> habe ich das tatsächlich nicht, aber das freut mich natürlich riesig zu hören.
0: Ja, und ich glaube, dass es dann auch einfach im Gleichklang diese, diese schöne äh, homogene Art zwischen, zwischen Verein und zwischen Fans, dass die Fans auch einfach hinter dir, hinter einem jungen Torwart stehen. Also ich Weiß nicht, also ich kann mich an, an Dieter Pauken Sprechchöre erinnern, ich kann mich an Peter Auer Sprechchöre erinnern, ähm, aber dann ja war mal lange Zeit erstmal Stille, auf jeden Fall kann ich, äh, ich schaue mal, dass ich dir das vielleicht sogar schicke, ich glaube auf Video haben wir es nach wie vor noch relativ gut zu hören, äh, die Jonas Bast Sprechchöre, hoffentlich das erste Mal von noch ganz, 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 ganz vielen Momenten. Ähm, das Spiel gegen Gonsenheim war natürlich eine brutal schwere Aufgabe, aber auch das hat die Truppe ähm, eindrucksvoll ja hinbekommen. Man hat das äh, Ding gut gedreht, man hat ähm, diesen Elfmeter überstanden, man hat einen Gegner, der auch in diesem ja Feld der Verfolger in der Aufstiegsgruppe. Man hat diesen Gegner, der noch zu Hause ungeschlagen war, bezwungen, den SV Gonsenheim mit 2 zu 1. Ähm, wie ist das? Fängt man dann jetzt, wo so ein bisschen der Ballast so ein bisschen abfällt, dann doch an zu, fängt man dann an zu träumen, zu grübeln? Oder ähm, ja, wie, wie, wie geht man jetzt mit dieser Winterpause um? Was nimmt man jetzt aus dieser, aus dieser Halbserie raus? Ähm, geht man mit einem unbefriedigten Gefühl raus, weil man gegen Engers jetzt das Spiel nicht gespielt hat, geht man mit einem hochzufriedenen Gefühl jetzt erstmal in die Winterpause, träumt man vielleicht sogar schon. Ähm, wie, wie, wie wirst du die, die nächsten Wochen verbringen? Wie, wie sind da so deine Gedanken, die du jetzt in dir trägst? Weil so eine lange Pause, die gab es ja schon was länger nicht mehr.
1: Ja, genau. Also ich muss schon gestehen, dass ich mich jetzt des Öfteren auf der Tabelle erwische bei Fußball.de also natürlich, es wird natürlich immer realistischer mittlerweile
0: mhm.
1: und Träumen ist erlaubt. Also ich denke mal, dass man langsam wirklich realistisch an die Sache rangehen kann, dass wir da eine, dass wir da eine ernste Chance haben. Und ich bin jetzt, also ich bin sehr zufrieden mit der, mit dem halben Jahr jetzt. Ich habe wirklich, kann jetzt nichts Negatives über die Mannschaft über mich sagen. Es ist alles super gelaufen. Und dann gucken wir jetzt, dass wir uns alle super erholen und dann wird im nächsten Jahr genauso gut und hoffentlich genauso erfolgreich wieder angegriffen.
0: Und ähm, da bin ich äh, guter Dinge. Ähm, dass das funktionieren wird, du bist ein Teil einer richtig, richtig coolen Truppe und ich glaube, ähm, die Stimmung in der Mannschaft ist auch äh, mit Sicherheit keine schlechte. Jetzt wurde kürzlich auch noch eine Neuverpflichtung, Ayman bekannt gegeben. Ich weiß natürlich, du kannst da jetzt aktuell noch nicht viel zu erzählen. Das werden dann andere machen müssen. Aber wir als tus wir haben schon richtig, richtig Lust auf die ähm, nächsten Wochen, auf die nächsten Monate. Das dann auch mit dir, Jonas. Ich danke dir vielmals für deine Zeit hier heute im Podcast. Das ähm, macht Bock und wir sind voller Träume, voller Wünsche, voller Hoffnungen. Aber vor allen Dingen auch, voll vom Druck befreit. Also wir müssen nicht aufsteigen. Das, das wird, glaube ich, auch kein Fan wird diesen Aufstieg zwangsläufig irgendwie von irgendwem einfordern. Aber ähm, dieses gemeinsame einfach Spaß haben, einfach gemeinsam geil drauf zu sein, noch Siege einzufahren, im Pokal vielleicht ähm, noch ganz, ganz weit zu kommen. Ich glaube, das ähm, sorgt aktuell dafür, dass, dass vieles in die richtige Richtung geht. Und ähm, Ich wünsche dir eine ganz, ganz ruhige besinnliche und erholsame Winterpause. Nicht zu viel von der Weihnachtsgans essen, aber ähm, das, das ja, traue ich dir definitiv zu, dass du das einzuschätzen weißt. Und dann äh, hat Stali gesagt, trefft ihr euch in knapp einem Monat am 5. Januar wieder. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Geht man dann nochmal äh, oder fährt man dann nochmal in den Urlaub? Du bist natürlich an der Ausbildung gebunden. Wie ist das nochmal? Weihnachtsferien hat man dann ja wahrscheinlich irgendwie... Ähm, ähm, hast du Pläne für, für den Winter oder, ähm, ja, hast du auch da nur den Fußball erstmal im Kopf?
1: Also, großartig Urlaub kann ich leider nicht machen. Also, ich bin ja an die Ausbildung gebunden, wie du schon gesagt hast. Hm. Ich glaube, wir haben eine Woche Schulferien, also in der Berufsschule, aber an den Tagen, wo dann eigentlich Ferien wären, muss ich dann natürlich auch arbeiten. Okay. Also, Urlaub habe ich jetzt leider auch keinen bekommen in der Weihnachtszeit, aber ich will mich da jetzt auch nicht beschweren. Also, ich habe mich dann jetzt, oder ich versuche dann auch natürlich neben der Ausbildung weiterhin sportlich zu bleiben und laufen mhm. zu gehen, Krafttraining <lacht> zu machen und alles Mögliche. Ja. Aber großartig, Urlaub ist da jetzt
0: nicht geplant. Ähm, du sprichst, sprichst es gerade an, wenn man dann jetzt nur in der Ausbildung ist, Verflucht man da noch so ein bisschen die Winterpause oder ist ist bist du persönlich dann auch schon mal ganz froh, mal ein bisschen durchatmen zu können? Weil das Pensum, das ist ja immer enorm, was ihr Spieler da aufbereitet. Das haben wir schon an anderer Stelle erfahren, dass man dann immer tagsüber arbeiten geht, abends jedes Mal Training hat. Ist man dann jetzt dann doch eher froh oder ähm, es ist ja einfach diese diese doppelte Belastung. Wie, wie frisch ist man dann nach so einem halben Jahr noch und 20 Spielen auf dem Buckel?
1: Ja klar, also ich bin jetzt natürlich auch froh, dass mal ein bisschen Pause ist. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass man dann noch mal mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen okay. kann.
0: Okay.
1: Das finde ich auch ganz wichtig, dass da der Kontakt nicht abbricht oder weniger wird, dass da alles weiterhin am Laufen gehalten wird. Da verbringe ich wirklich viel Zeit mit Freunden und Familien. Das finde ich auch
0: extrem wichtig. Und äh, da wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei. Eine Sache, die müssen wir aber noch, bevor du in die wohlverdiente Winterpause ziehen kannst, äh, ausführen. Und zwar, wir müssen einen TUS-Bitburger-Moment der Woche festhalten. Und äh, Jonas, wenn es der TUS-Bitburger-Moment der letzten zwei Wochen oder der letzten drei, vier, fünf, sechs oder vielleicht sogar des Jahres wird, glaube, da ist niemand böse drum. Also lass uns vielleicht, das ziehe ich jetzt im Dezember so ein bisschen durch, lass uns vom Bitburger-Moment der Woche in den Bitburger-Moment des Jahres einfach ziehen. Was war Dein Bitburger Moment des Jahres? Das ist, das ist eine gute Frage. Also Wir können auch gerne beim Moment der Woche bleiben. Ich habe es bei Stali eingeführt und ich fand es cool, das von den Gästen einfach mal zu erfahren. Vielleicht gäbe es dann einen ganz speziellen Moment für dich. Halte den kleinen Monolog allerdings auch nur, um dir ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen.
1: <lacht> es gab natürlich viele schöne Momente dieses Jahr. Es gab das Spiel gegen Kaiserslautern, gegen Düsseldorf und auch jetzt in dem letzten halben Jahr gab es viele schöne Spiele, aber ich glaube, für mich persönlich war das schönste Spiel oder der schönste Moment das Spiel gegen Düsseldorf, mhm. weil es mein, eher, mein erstes Spiel im Ehrenbereich war gegen einen Bundesligisten. Das vergisst man nicht so schnell, daraus kann man unglaublich viel lernen und... So sowas kann man noch einfach für die Zukunft mitnehmen. Also dann wäre ja, das ist mein Bitburger-Tuss-Moment des Jahres.
0: Das Spiel, als sich äh, Daniel Ginczek und Ruven Hennings an Jonas Bast die Zähne ausgebissen haben. So sieht's aus. Kein Spiel aus. Äh, kein Tor aus dem Spiel heraus, hat die Fortuna erzählen können. Jonas, ich äh, kann nicht noch einmal meinen Tuss-Bitburger-Moment des Jahres hier mit mit einwerfen. Das habe ich letzte Woche bei Stali getan. Deswegen würde ich meinen Tuss-Bitburger-Moment der Woche einfach mal hiermit äh, festlegen, dass ich ähm, ja vor ein paar Tagen in Spanien war und meinen wertgeschätzten Kollegen Daniel Schütz besucht habe und ähm, lieben Gruß an dieser Stelle. Ich bin mir relativ sicher, dass er gerade zuhören wird. Hatte eine sehr sehr schöne Zeit und ähm, hat natürlich in dem Fernsten was mit der mit der Tuss zu tun. Aber ja, wenn es halt diese Begegnung, wenn es die TUS nicht ge gegeben hätte, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht diese Freundschaft zwischen mir und dem Daniel gegeben, diese, diese Reise nach Spanien hätte es dann nicht gegeben und auch das ist dann irgendwo, glaube ich, am Ende des Tages äh, TUS Koblenz, dass man viele tolle Leute kennenlernt, mit denen man dann auch irgendwann mal einen gemeinsamen Weg gehen kann, gehen wird und ähm, ja, das zeigt dann auch einfach nur die Begeisterung am Fußball und äh, die tollen Momente im Fußball. Jonas, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit und möchte mich auch nochmal bei all den MCMXI-Abonnenten bedanken. Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falze, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Annalenia Krei. Vielen Dank an Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller. Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Mike Körner, Leon Hendrich, Vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Ander Lucy, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bohner, Klaus Möllig; Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Pfleg Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kienerst, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Das war 61 Meter an der Toskoblins Podcast mit Jonas Bast. Jonas, ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir eine tolle Winterpause und freue mich aufs neue Kalenderjahr. Mach's gut.
1: Danke. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass ich hier sein durfte und wünsche dir und, den, und allen Zuhörern natürlich auch
0: schöne Feiertage. Vielen lieben Dank. Wir hören uns sicherlich ganz bald wieder hier im Podcast und äh, bis dann. Schöne Feiertage. Ciao.